0: Reisen in das nördliche Piemont ist wie ein Abtauchen in längst vergangene Zeiten. Man reist am besten ohne Hektik durch die zweitgrößte Region Italiens. Es schlummern Schätze, die so wunderbar sind wie der Trüffel aus Alba oder der gute Wein in dieser Region. Kulturelle Schätze und auch Naturhighlights wie die piemontesische Provinz Cuneo oder der Mythosberg der Piemontesen, der Monviso, erwarten einen. Im Piemont ist alles geboten. Hochgebirgstouren, Wandern durch die Weinberge, Städtetrips nach Turin oder Asti und vor allem eines sollte man nicht vergessen, alles soll immer ein Genuss sein. Nicht umsonst entstand hier die Slow Food-Bewegung. Mein Name ist Sabrina Gander und in diesem Podcast nehme ich Sie mit in das wundervolle Piemont. to Italia, der Reisepodcast. Wir begegnen in diesem Podcast den Bewohnern des Piemont, Persönlichkeiten, die mit viel Passion ihre Träume umgesetzt haben und die wie kleine Leuchttürme für diese Region stehen. Sie nehmen uns mit in ihre Heimat und erzählen ihre Geschichten, die ein Teil der DNA des Piemont sind. Denn vor allem die Menschen sind es, die einem hier immer wieder begegnen und die doch so anders sind als in anderen italienischen Regionen. Man kann mit den Piemontesen schnell über Geschmack, Schönheit, Freiheit und vor allem auch über das Leben reden. Wer in die Region reist, kann sich auf alte Dörfer, zeitgenössische Kunst, einzigartige Landschaften zwischen Gipfeln und Ebenen, Hügeln und Seen und fünf UNESCO-Welterbestätten freuen. Wer Entschleunigung sucht, der ist richtig bei kleinen Wanderungen oder auf den vielen Radwegen. Man kommt hier runter, ganz abseits von Massentourismus kann man sich hier noch an die ursprünglichen alten Holztische einer Trattoria setzen, den Tag an einer Weinbar ausklingen lassen oder nach einem Einkaufsbummel in einem historischen Stadtcafé La Dolce Vita genießen. Mich hat es auf jeden Fall nicht verwundert, dass genau hier im Piemont die Slow Food Bewegung entstand. 1986 waren Carlo Petrini und seine Freunde auf Schloss Fontana Freda, mitten in den Weinbergen des Barolo diejenigen, die eine Bewegung begründeten, die gerade heute eine neue Ära erlebt. Gut, sauber und fair. Das sind die drei Begriffe, auf denen diese Bewegung zurückgeht. Food is
1: Nahrung ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir müssen essen, um zu überleben und die Art und Weise, wie wir uns dazu entscheiden, kann die Welt um uns herum verändern.
0: Das ist Roberto Bordese, der seit 1988 zur Slow Food Bewegung in Bra gehört und damit seit den ersten Tagen mit dabei ist. Wir sitzen in alten Bürogebäuden, die man in den Arkaden eines Innenhofs findet eine kleine Seitenstraße in Bra, zu der auch ein Restaurant gehört, in dem man natürlich Slow Food genießen kann und gleich nebenan befindet sich auch die Bibliothek. Seine Augen leuchten, wenn man ihn nach Slow Food und dessen Bedeutung fragt und ich möchte verstehen, warum diese Bewegung genau hier gegründet wurde und natürlich möchte ich wissen, wie man Slow Food in Piemont erleben kann.
2: Piemonte is a region where you have a lot of you still have a lot of places where you can feel the
1: Piemont ist eine Region, in der es vieles gibt. Es gibt immer noch viele Orte zum Beispiel, an denen man die, sagen wir die Slow Food Philosophie spüren kann, auch wenn die Leute dort nicht Teil von der Slow Food Bewegung sind. Aber sie praktizieren etwas sehr Ähnliches unserer Philosophie nach in der Art und Weise zum Beispiel, wie sie Lebensmittel herstellen oder kochen. Es gibt viele kleine Produzenten in den Bergen, aber auch in anderen Teilen der Region. Es gibt Immer noch einige Restaurants, die traditionelle Speisen zubereiten, auch wenn sie das natürlich nicht mehr so machen wie früher in den 80er Jahren. Jetzt hat sich viel verändert. Sie bereiten eine leichtere Version dieser Gerichte zu. Den sich wandelnden Geschmack der Menschen respektierend, aber, aber immer mit lokalen Rohstoffen, immer mit lokalen Produkten arbeitend. Immer mit der gleichen roten Linie im Kopf, die aus unserer Vergangenheit, aus unserer Tradition kommend bis heute immer noch besteht. Ich kenne die Gegend, in der ich wohne, sehr gut. Das Gebiet von Cuneo mit unseren Bergen. Es gibt viele junge Leute, die gerade eine kleine Revolution in diesen Bergen machen. Und das ist wirklich sehr interessant. Oh, ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es handelt sich um einen Koch. Sein Name ist Yuri Chiotti. Er lebt in Valvaraita und wurde dort auch geboren. Mit 22 Jahren erhielt er den ersten Michelin-Stern in einem Restaurant in Cunio. Er war zu dieser Zeit der jüngste Koch mit dem Michelin-Stern in Italien, wahrscheinlich einer der jüngsten auf der ganzen Welt. Und anstatt sich für eine Karriere zu entscheiden, in der er ein großartiger Koch hätte werden können, zum Beispiel in einem Drei-Sterne-Michelin-Ort oder so, hat er beschlossen, in sein Dorf in den Bergen zurückzukehren. Dort hat er ein Restaurant eröffnet, in dem er begann, nur lokale Lebensmittel auf der Speisekarte zu haben. Heute sind das fast 90 Prozent der Produkte, die man auf der Speisekarte findet. Entweder kommen die Sachen aus seinem eigenen Garten oder er züchtet die Tiere selbst oder er kauft nur von lokalen Produzenten, die er persönlich kennt. Er kreiert Rezepte mit vielen Ideen und Innovationen, die aber trotzdem noch mit der Tradition der Region verbunden sind. Und er hat jetzt noch ein neues Restaurant eröffnet. Er hat nur lokale Materialien verwendet und so stammt beispielsweise auch das Holz für das Dach von einem sehr alten Kastanienbaum aus einem kleinen Stück Wald seiner Familie. Er hat den Baum dafür extra gefällt und dann mit Handwerkern aus der Umgebung das Dach des Restaurants konstruieren lassen und so weiter und so fort. Ja, das ist also eine sehr radikale Vision von Slow Food. ist
2: Vision.
0: Rund 100.000 Mitglieder engagieren sich weltweit für eine Änderung des Lebensmittelsystems. Und wer im Restaurant in Bra oder auch in den Bergen in diesen typisch urigen Trattorien sitzt und das Essen dort genießt, der weiß, was Roberto Bordese damit gemeint hat, dass Nahrungsmittel das Wichtigste für uns sind. Und dass man eine Region tatsächlich auch schmecken kann. Das Ziel, unverfälschten Genuss mit purer Lebensfreude zu verbinden und dabei auf traditionelle Lebensmittel und Zubereitungen zu setzen – ist im Piemont ein wahres Kulturgut. Dazu gehört übrigens auch, sich Zeit zu lassen beim Reisen. Ich fahre staunend über die Straßen weiter. Neben der Landstraße und Autobahn befinden sich immer wieder kleine mittelalterliche Städtchen, meist auf grünen Hügeln, und man hat das Gefühl, in einer Zeitreise zu sein. Man fährt automatisch runter im Piemont, weil es ein Stück unberührte Natur ist in Italien. Mit Weinbergen in sanft-goldenem Licht, immer wieder dem Gebirge in der Ferne und UNESCO-Weltkulturschätze. Wer seinen Blick über Barolo Richtung Bra und Alba schweifen lässt, sieht endlos viele Weinfelder und kann die malerische Landschaft mit weichen Hügeln der Lange bewundern. Meinen nächsten Stopp mache ich bei Federico de Stefanis in Canale. Er hat mir erzählt, ich muss unbedingt vorbeikommen, weil er immer so verrückte Ideen hat. Und genau solche Projekte wie seines erklären vielleicht auch ein wenig besser, für was das Piemont noch stehen kann. Für ihn gilt das Motto, normal ist langweilig. Vor allem aber muss bei all seinen Ideen immer das Herz dabei sein. Seit vier Generationen produziert die Familie de Stefani's Wein und kultiviert ihre Weinberge. Auf dem Weg nach oben erzählt er mir davon, dass ich verstehen werde, warum er sich selbst also ein wenig als verrückt bezeichnet. Dann haben wir gesagt, naja,
1: ich bin ein bisschen verrückt. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich ein bisschen verrückt bin. Also ich habe gesagt, wir leben in der Natur. Ich arbeite immer im Weinberg. Jetzt lass uns die Party direkt im Weinberg machen.
0: Eigentlich wollte er nur eines, gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie noch schöner gestalten. Als wir auf dem Hang ankommen, traue ich meinen Augen kaum. Vor uns, inmitten der Reben, steht ein 52 Meter langer weißer Holztisch. Er klatscht mit der Hand auf den Tisch und erklärt mir stolz und breit grinsend Alles selbst gemacht. Und dann erzählt er mir von Taula Lunga. Also,
2: diese also dieser Tisch ist von mir gemacht und ich, ich hänge sehr an ihm, denn er erzählt viel über mich.
1: Dieser 52 Meter lange Tisch wurde gebaut, um besser zu kommunizieren, um schöne Momente zu teilen und auch wahrhaftige Gefühle. Denn hier geht es um Emotionen. Er ist direkt in den Weinberg gebaut, ein Unikum, das für jeden verfügbar ist. Wer vorbeikommt, vielleicht für eine kleine Brotzeit, der kann sich hier hinsetzen und einfach genießen. Und der Tisch, der steht schon bereit.
0: Aber woher kommt denn eigentlich das Wort Taula Lunga, will ich
2: wissen? Es ist
1: eine Idee, die, sagen wir, aus dem Herzen geboren wurde. Es ist eine Herzensidee und zeigt auch, wie meine Arbeit verstanden werden muss. Denn wer Wein herstellt, der muss diese Arbeit auch von Herzen machen. Es ist aber auch ein neuer Ansatz und so wollte ich meinem Unternehmen damit eine neue Identität geben. Ein Erscheinungsbild, das anders ist. Es geht nicht nur um den Moment, in dem wir leben. Ich hoffe, dass diese Idee die Zeit überdauert und vielleicht können das dann meine Kinder weiter kultivieren oder auch einfach nur damit weitermachen. Taula Lunga ist ein zusammengesetztes Wort, ein piemontesisches langes Wort. Es bezieht sich auf ein Sprichwort, das aus vergangenen Zeiten von unseren Vorfahren benutzt wurde. Wenn jemand auf einem Fest war und dann danach davon erzählt hat, sagte er, ich war auf diesem schönen Fest und es gab einen ganz langen Tisch, also ein langes Fest und gleichzeitig gab es einen langen Tisch, an dem viele saßen und feierten. Und das hatte eine besondere Bedeutung. Taulalunga. Langer Tisch, kurz gesagt. Und ganz wichtig, das war auch immer in Verbindung mit Wein, denn der Wein darf auf dem Tisch natürlich nie fehlen. Für uns ist Wein eine Freude, Wein ist Genuss,
2: Wein ist Gesellschaft und fest.
0: Wer mitmachen möchte, der kann einfach auf den Social Media Kanälen von Taula Lunga nach den nächsten Terminen schauen. Ob Sonnenaufgänge mit Live DJ oder ein Fest unter Lampions mit Wein und piemontesischem Essen. Am weißen Tisch von Federico de Stefanis werden noch viele schöne Stunden verbracht. Er sagt mir zum Abschied, aus dem Piemont zu kommen, das bedeutet, das Traditionelle mit dem Modernen im Herzen zu tragen. Aber ohne Seele geht es nicht. Einen ganz anderen Zugang zum Wein hat in der Villa Tellina in Aliano Terme Dr. Paolo Aliata. Er begrüßt mich, nur nach ein paar wenigen Autominuten von Federico entfernt, in seinem neu ausgebauten alten Bauernhaus mit kühlen Steinwänden und alten Holzdielen und erklärt erstmal, dass hier alles biodynamisch angebaut wird. Wenn man aus den Fenstern sieht, blickt man direkt auf seinen ganzen Stolz, auf seine Weinberge. Biodynamisch. Was heißt das eigentlich?
2: Biodynamisch heißt, dass erstens wir machen das Boden so, dass er kann diese Energie, diese Kräfte speichern und dann weiter den Pflanzen geben und so um dasselbe mit den mit der, mit der Pflanzen. Zweitens natürlich sind alle synthetischen Produkte nicht erlaubt? Aber selbst wir können mit Kräutertee <lacht> Kupfer ersetzen. Ersetzen ist vielleicht ein großes Wort, aber wir können die Menge sehr stark reduzieren. Wir haben gerade gestern eine Spritzung in Weinberge gemacht mit äh, Kupfersulfat, aber dazu Schachtelalm, Rhabarber. Brennnessel. Und das wirkt problemlos.
0: Und dass Dr. Aliata heute ein Weingut besitzt, war erst nur ein Traum.
2: Glücksfall war, dass nach der Uni mein erster Job genau in ein Weingut bekommen habe. Und da natürlich ist alles gestartet und die Passion weitergewachsen. Ich würde sagen, dass die Entscheidung, ein Weingut zu kaufen, habe ich in Frankreich bekommen, als ich als Stagisten bei Canola Gaffelier war, dem Grafen von Neyperk. Und äh, ich bin am Ende zurückgekommen mit der festen Idee, ich müsste auch sowas machen. <lacht> und dann, äh, ein paar Jahre später, bin ich jetzt zufällig in der Astigiano gekommen, habe ich diesen schönen Platz äh, gesehen und habe ich mich entschieden, also zu anfangen, Wein zu machen. In erster Linie Reben zu kultivieren und dann Wein zu machen.
0: Mit welchen Trauben arbeiten Sie denn ganz genau?
2: Zwei Drittel der Fläche ist mit Barbera bestückt. Wir sind hier in der Barbera-Dasti-Region. Und ein Drittel ist mit Nebbiolo.
0: Und was hat Ihnen die Arbeit hier mit dem Weingut und Ihren Weinbergen Sie gelehrt im Leben?
2: Ich war immer sehr, sehr neugierig und ich glaube, dass äh, Neugier zusammenbringt immer etwas Unruhe und die, die Lust, immer etwas Neues zu probieren, im guten Sinne des Wortes. Und ich würde sagen, dass ich unterhalte mich sehr in dem Weinberg. <lacht> es ist natürlich eine harte Arbeit. Aber ich fühle mich jetzt ein Teil äh, des Gutes, ein Teil des Weinberges.
0: <lacht> was gehört denn zu einem guten Wein für Sie dazu? Also wenn wir jetzt von Geschmack reden, abgesehen von Wein im Piemont, was gehört noch dazu, um hier das Piemont auch zu genießen mit anderen Sinnen?
2: Piemont war immer ein ziemlich arme Land, obwohl sehr fruchtbar. Aber die Leute haben natürlich nicht viele große Mittel. Dann die Gastronomie hat sich entwickelt mit die kleinste Sache. Natürlich die die beste Teil des Rindes waren für die Herren und die, die zweite Wahl für die Bauern. Dann haben wir Bolito Misto. Bolito Misto heißt sind die die, die Teile die nicht für Braten geeignet sind, sondern müssen lange 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 kochen, sodass sie genießbar werden. Also das sind eine Tradition von Fiemon wie auch der Financiera. Der Finanzierer sind praktisch die Innereien von verschiedenen Tieren, also in erster Linie Kalbs, aber auch Hühner oder so. Und, äh, natürlich dazu kommen Soße, grüne Soße, rote Soße, um, und hat sich entwickelt eine Art arme Gastronomie, die in Zwischenzeit sehr berühmt äh, geworden ist. Und da kommt jetzt einmal auch nur für die, die reiche Leute, jetzt ist ein bisschen mehr populär. Seine Majestät, der Trüffel, <lacht> der weiße Trüffel, der ist auch unverwechselbar. Gibt es keine Vergleiche, die Tartufi, die hier in Astigiano oder natürlich in Alba essen kann, kann man nicht vergleichen mit anderen weißen Trüffeln, die aus anderen Länder kommen.
0: Ich fahre weiter durch das wunderbare Piemont, das mich jetzt schon verzaubert hat. Wer sich mit Wein beschäftigt, klar, der kommt um das Wort Kulturgut gar nicht vorbei. Aber was ist mit Kunst? Das liegt nicht gleich auf der Hand, wenn man an Wein denkt. Und trotzdem gibt es inmitten der Weinberge in Monte Grosso Dasti einen Kunstpark, den Artpark La Courte, beim Chateau La Courte, gegründet von der Familie Chiallo. Seinen Vater bezeichnet Stefano Chiallo übrigens als Pionier.
2: Yeah uh, because you have to imagine that in this time for example he come in in Germany
1: ja, denn man muss sich vorstellen, dass er zum Beispiel für zwei Wochen mit dem Auto nach Deutschland gefahren ist. Zu einer Zeit, wo es noch keinen feinen Endverbraucher für die Art von Wein gab. Keine Kenner des italienischen Weines oder des Piemontesischen Weins. Er hat zum Beispiel versucht, Barolo Barbera zu verkaufen, aber niemand kannte diese Sorten. Und so war er vergleichbar zu einem Missionar, der in die Wüste geht, um für etwas zu werben, das die Leute dort gar nicht kennen. Aber mit einer Überzeugung, dass dieses Vorhaben ein Potenzial hat, dass es dafür dort einen Markt gibt. Auch wenn niemand damals die Sorten kannte. Wenn man darüber nachdenkt, war es schon eine verrückte Idee, an einen Ort zu gehen, an dem die Leute keine Ahnung davon haben, was man verkauft. Aber man selbst ist total davon überzeugt, dass dort ein großes Marktpotenzial besteht.
0: Der Artpark mitten im 20 Hektar großen Weingut entstand auch aus einer Intuition. Aus einer schönen lauen Sommernacht heraus, erzählt er mir, an einem Abend, der so typisch ist für das Piemont.
2: Yeah,
1: es war auch wieder einfach eine Idee, die im Sommer 2002 geboren wurde, als wir mit unserem Freund Giancarlo Ferraris, dem Maler und Designer unseres Künstlerlabels, dorthin gingen. Und als wir im Sommer mit einem guten Glas Wein, einer guten Salami dort ankamen, dachten wir, dieser Ort ist ein magischer Ort. Der Weinberg, der Hügel, die Zypresse in der Baumkrone. In einer magischen Nacht entstand diese Idee, etwas zu erschaffen, auch um eine gute Ausrede zu haben, diesen Weinberg auch tagsüber und nachts zu besuchen. Und offensichtlich war für Giancarlo, der Maler ist klar, die Kunst muss in den Weinberg gebracht werden. Wir wählten die vier Elemente des Lebens aus, Wasser, Erde, Luft und Feuer. Und diese Skulpturen dazu wurden an den wichtigsten Aussichtspunkt gestellt. Auf der Spitze des Hügels befinden sich Zypressen, die ein starkes Symbol für das Weingut sind. Und genau dort sind auch Skulpturen zu finden. Das Weingut umfasst mehr als 20 Hektar Barbera-Trauben. Und die Menschen, die durch den Weinberg spazieren, haben nun die Möglichkeit, im Weinberg auch Kunst zu erleben. Wenn Sie also den Weinberg besuchen, erleben Sie diese Atmosphäre unter den Sternen, unter dem Himmel. Sie sehen den Weinberg und Sie sehen die Landschaft, aber Sie haben auch diese Art von emotionaler Erfahrung dort wenn sie die künstlerischen Arbeiten entdecken. Wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass jeden Tag so viele Menschen dort sind, Familien, aber auch viele aus der jungen Generation. Wenn Jugendliche hier ihre Zeit verbringen, bleiben diese Momente meist im Herzen. Vor allem auch die Schulkinder, die hierher kommen und all das erleben, die tragen diese Tage danach im
2: Herzen.
0: Mein Weg geht nun weiter Richtung Asti. Bekannt und berühmt ist die Stadt mit ihren mehr als 75.000 Einwohnern für die gotische Kathedrale, den stadttürmen aus dem 13. Jahrhundert und für guten Wein. Rund um die Stadt wachsen die bekannten Trauben Barbera, Dolcetto, Fraser und viele andere. Die kleine Stadt hat den Charme alter Tage behalten und inmitten des Zentrums darf man neben den berühmten Sehenswürdigkeiten nicht vergessen, einen ganz besonderen Ort zu besuchen. Das Albergo Etico – und einige Straßen weiter davon entfernt, das dazugehörige Restaurant Tacabanda, nur wenige Meter vom Parco della Resistenza entfernt. In der Küche wird schon fleißig gearbeitet. Und jetzt wartet der Chef auf mich, Antonio Di Benedetto.
2: Das Projekt
1: ist ein Restaurant und ein normales Hotel, das der Öffentlichkeit zugänglich ist und den Leuten erlaubt, hier Essen zu gehen oder zu übernachten, mitten im Zentrum von Asti. Die Besonderheit ist, dass beides hier eine Art Trainingskurs für Menschen mit geistigen, sensorischen und körperlichen Behinderungen ist, die an den Aufgaben im Hotel und im Restaurant wachsen.
0: Er hat gemeinsam mit seinem Bruder Egidio eine ganz klare Vorstellung für die nächsten Jahre. Er möchte eine soziale Revolution starten. Angefangen hat er damit schon vor einigen Jahren, als er gemerkt hat, dass ein Azubi mit Trisomie 21 bei ihm bemerkenswerte Erfolge gefeiert hat. Mittlerweile gibt es das Projekt Albergo Ethico auch in anderen Ländern. Wie bei Antonio auch lernen und arbeiten die Menschen mit Down-Syndrom im Restaurant und im Albergo mit und werden parallel dazu geschult Mit Judo zum Beispiel, um besser Fallen zu lernen. Oder auch mit Nordic Walking für eine bessere Koordination. Das Projekt hatte vor allem ein Ziel. Alle Menschen zu umarmen, erklärt er mir. Und das mit beachtlichem Erfolg. Wir haben Leute, die in Roma arbeiten. In
1: wir haben Jugendliche, die nach uns dann in Rom in Hotels zum Beispiel arbeiten. Wir haben Jungs und Mädels, die für die Fontana Freda Italy Group arbeiten. Wir haben Jugendliche, die jetzt voll im Berufsleben stehen und ihr Leben selbst strukturieren, die erwachsen werden und alleine leben können. Sie erlernen hilfreiche Fähigkeiten, um Geld zu verdienen und vor allem, und das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, sie sind nicht länger Menschen mit Behinderungen am Rand der Gesellschaft sondern sie sind durch das Arbeitseinkommen zu Steuerzahlern unseres Staates geworden. Was meiner Meinung nach eines der wenigen Dinge ist, das bescheinigt, dass man aus einer Behinderung herausgekommen ist. Hier finden Sie ein System vor, das Ihnen erlaubt, durch die Arbeit in der Verwaltung oder im Hotelsystem an sich zu wachsen. Aber auch all jene wichtigen Aufgaben zu erlernen und Dinge, die fürs Leben wichtig sind, die Ihnen am Anfang noch Angst machen. Aber diese Angst muss langsam und nach und nach auch abgebaut werden. Da helfen auch Sportarten wie Judo, Nordic Walking oder auch ein Marathon. Damit erlernen sie Fähigkeiten, die diesen Menschen helfen, unabhängig leben zu können und in einer Gesellschaft gut integriert zu werden, die sie auch anerkennt.
0: Natürlich kann jeder, der möchte, im Albergo Ethico übernachten. Und ein Besuch im Takabanda in Asti ist absolut empfehlenswert. Denn vor allem die Küche mit den regionalen Spezialitäten rundet die Reise nach Asti und auch meine Reise durch das Piemont perfekt ab. Was ich gelernt habe nach all den Begegnungen, Piemont ist eine Region für alle Sinne. Sie ist reich an Geschichte, abwechslungsreichen Landschaften von den Alpen bis zum Lago Maggiore und Orta-See. Man entdeckt das liebliche mediterrane Ambiente, während im Westen an der Grenze zu Frankreich wieder die schroffe und wilde Natur mit den Gebirgstälern wartet. Im Südosten liegt das Schlemmergebiet der Lange und Roero und im Nordosten das wasserreiche Gebiet der Po-Ebene. Das Schöne daran, es ist alles auf kurzen Strecken zu erreichen und man kann innerhalb weniger Tage schon so viele Eindrücke sammeln wie ich. Aber eins ist klar, die Begegnungen mit den Menschen krönen erst jeden Aufenthalt. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Entdecken dieser wunderbaren Region und wenn Sie noch mehr Infos zum Piemont suchen, dann gibt es Festivaltermine, Wander- und Bikerouten und jede Menge weitere Tipps auf visitpiemonte.com und italia.it. Und wenn Sie noch mehr Lust auf Geschichten aus Italien haben, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und reisen mit mir durch die wunderschönen Regionen Italiens. Bis zum nächsten Mal. Listen to Italia, der Reisepodcast.